0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do curso e colégio Objetivo. Pois é, até o momento são 1.143 aprovações do Objetivo na primeira chamada da FUVEST. 381 na Unicamp e 992 na Unesp. O Objetivo, ele vai fazer a partir de agora uma série de lives para que os alunos que é, conseguiram uma vaga na USP ou na Unesp, que eles possam compartilhar a, a experiência é, de estar entre os alunos aprovados nas melhores universidades do Brasil. E aí eu quero chamar aqui a, a, os alunos é, que passaram, que tiveram essa felicidade, e eu vou começar pela Alicia Duarte Silva, Boa noite. Tudo bem, Alícia? Tudo, Malu. Tudo, parabéns para você. Quero chamar também a Júlia Moreira Cerqueira. Oi, tudo bem? Tudo bem, Júlia, parabéns para você, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu quero chamar também a Marcela Strassieri Preis. Se eu pronunciei corretamente o teu nome... Perfeitamente. Correto? <risos> Tudo bem, Marcela, obrigada, obrigada e parabéns. Obrigada pelo convite. Muito bem. E quero chamar também uh, o João Pedro Lourentes. O João Pedro ele foi aprovado na Unesp, então estamos aqui diante de três é, é, da, da USP e um da Unesp, mas todos na área de medicina o curso de medicina. É uma alegria estar com esses futuros, futuros doutores. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero começar fazendo uma pergunta, uh, eu quero começar com a Marcela. Marcela, o que que... e depois é, vamos na sequência, eu vou chamando, tá bem? É, eu queria falar assim, o que que é, qual é a sensação, Marcela, de é, ter o nome na lista, a hora que você vê o nome ali na lista? O que você sentiu naquele
1: momento? Olha, não dá para descrever, indescritível a sensação. Só que o que eu posso garantir para todo mundo que está ainda é, tentando passar é que vale a pena. No momento, assim, você, todas as suas dúvidas, todo o seu esforço, todo o processo antes, naquele momento vale a pena.
0: <risos> Alice, aí para você, como é que foi... É... É... Aquele momento eu estava lá na, na, na correção, né? Na época da, da, da lista dos aprovados, no dia da lista dos aprovados, e realmente uhum. a gente arrepia a hora que assim, você vê assim aquele a hora que está ali rabiscando, né? A, Sim. Um pouco, assim, aquela emoção né, que fica. E eu queria perguntar para você, Alice como é que foi para você quando você viu o seu nome ali?
2: Foi uma mistura de felicidade com tranquilidade, né? Porque a gente teve aquele medo de ah, vou ter que fazer cursinho de novo, meu Deus! <risos> E aí você vê lá, tipo, tá resolvido. Eu finalmente entrei e eu vi também a felicidade no, nos meus pais, né? Que minha mãe até chorou na entrevista que ela fez com você e tal.
0: É, ah, é emocionante mesmo, né? Porque, assim, um pai e uma mãe, eles se dedicam tanto, né? A hora que se você uhum. vê ali... É... Isso é no medicina, né, gente? Não é porque a concorrência é brava. A gente vai falar disso. Agora eu quero ouvir a Júlia também. Júlia, é, como é que, que a gente pode definir
3: esse momento? Nossa, é uma loucura. Eu acho que eu nunca vivi algo parecido. Assim, foi meio fora da curva. Eu tava no consultório, esperando minha mãe sair, eu corri pro carro com meu pai e comecei a gritar quando eu vi meu nome lá, meu pai também gritou espero que ninguém tenha ouvido, porque a gente parecia dois malucos mesmo
0: <risos> é, e, Mas a tua mãe é médica também, teu pai? Não não tenho médico na família Ah, que interessante O João Pedro, e como é que foi para você no teu caso, a Unesp que você viu o seu nome lá, aprovado é, na medicina da Unesp como é que foi isso pra você?
4: É, a lista saía 10 horas, né, e eu tava 9h55 dormindo, acordei, liguei o celular, tava com o alarme, e quando atualizou o site, vi meu nome na lista, foi uma sensação estranha, porque eu tava esperando uma surpresa, mas na verdade foi o contrário, foi um sentimento de tudo ter se encaixado, assim, sabe, um trabalho de tantos anos, desde lá do ensino fundamental, com os primeiros professores, até aqui no ensino médio. Então, foi esse alívio de agora ter uma certeza do futuro, né? porque é um período de grandes incertezas para nós alunos. né? Então, foi um grande alívio. Mesmo.
0: Olha, e aí agora eu quero é, partir para uma, uma, uma segunda questão. Um, e aí, falando aqui um pouco de números, né? para ter uma ideia, a medicina ele é, um curso, é um curso tão concorrido, talvez seja o mais concorrido do Brasil, na USP, foram 118 candidatos por vaga. Você imagina ser competido com 118? Né? Você tem que ser melhor que um deles, né? É uma loucura. E mais de 14 mil estudantes disputando uma das 122 vagas para medicina. Na Unesp não foi diferente. 239,5, quer dizer, 239, vamos fechar assim, é, candidatos por vaga, né? 21 .500, é, mil e 21.500 mil candidatos concorrendo a uma das 90 vagas. Realmente, os números são estratosféricos, né, meninos? E, e assim, essa é uma, é uma pressão. Vocês pensam muito nisso antes de, de ir para o vestibular?
4: É, se eu posso começar falando? Pode. Estava falando uma vez com o um médico. Ele falou, né, que esses números a princípio parecem muito, muito, muito assustadores, mas se você realmente for pensar sobre, muita gente que é medicina, assim, decide de última hora, às vezes não teve um comprometimento tão grande. Então, para mim, né os 230 candidatos, não sei qual é o número exato agora, é, acaba se tornando muito menos, e você ter um preparo bom no ensino médio, principalmente no cursinho, acaba realmente se diferenciando. Então, a concorrência real, assim, de gente que você realmente vê que você está ponto a ponto, acaba se tornando um número muito menor. Então, eu diria para quem está pensando em fazer medicina, não se assuste com os números, acho que é mais algo para a gente depois pensar, nossa, consegui passar 239 pessoas não, do que realmente durante o processo dessa atenção.
0: Ah, Alice, quero te ouvir.
2: Eu pensava mais nesse número durante a preparação, né? Porque... Você tá o ano inteiro lá estudando, tem uma hora que você fica meio cansado, assim, né? Ai, não aguento mais, quero desistir. Aí você pensa, hum, tem 120 pessoas lutando pela mesma vaga que eu. É um negócio assim que te dá mais foco, mais empenho. Mas no dia mesmo da prova, você sabe o que você fez e como você se preparou durante o ano todo. Então, eu nem pensei nisso, eu só
1: fui fazer isso.
0: Marcela? Eu
1: concordo mais com, penso mais parecido com o João, é, não, eu não pensava nesse número, eu não gosto assim de competição, acho que eu não sou uma pessoa competitiva, então ver o número, pensar nos meus concorrentes não me motiva, eu acho que talvez até me desmotive, então, na verdade eu nem sabia, não tinha ideia desse número, eu sabia né, que era muito concorrido, porque as pessoas lembram a gente disso, mas é, nunca pensei sobre isso. Eu acho que você tem que pensar, colocar a meta para você e é isso. Tem, a competição é com você mesmo e com, ah, os estudos competem com outras coisas da sua vida. Eu acho que essa é a competição do vestibular. É.
0: É, a competição é com a gente mesmo, né? Não tem como, né? É, Marcela, é, conta para mim como é que foi isso para você, essa questão da pressão aí pelo, pelo número de candidatos é, por vaga.
1: Assim, minha família nunca colocou pressão, nenhuma. Não tenho pressão nenhuma da minha família. Mas, assim, a gente ouve tanto na escola, na escola tem pressão sobre isso, e, e quando você conta que curso você vai prestar para pessoas, né? conhecidos, coisas assim, eu acho que a pressão vem deles, então, eu, eu era lembrada da dificuldade do curso, eu era lembrada da, do quanto eu ia ter que estudar, são os comentários que as pessoas fazem quando você conta, né que você vai precisar medicina, mas pressão mesmo, eu, eu não, não, assim, não é uma coisa que me motiva, então, minha família já sabia disso, eles não põem pressão nenhuma, e, a pressão mesmo da escola. Então, por exemplo, as notas da escola, é, para eu estudar para o vestibular, eu só pensava assim, vou estudar para as provas, então era um passinho de cada vez durante o ano, então a pressão era mais assim, da escola sobre as notas da escola, não daqui a um ano você vai prestar vestibular, sabe?
0: Entendi. O, o, agora, conversando com a Júlia, eu queria, eh, Júlia, te perguntar o seguinte, na sua rotina né, de estudos e tal, hum, ou, ou, assim, durante o tempo que você se preparou, não só no tempo de, da, da rotina, na escola e tal, queria pensar nesse tempo que você se preparou para fazer um vestibular de medicina. Júlia, o que, que foi imprescindível para você conseguir chegar nesse resultado? O que, que você avalia hoje, assim, mais relaxada, né? Já passou aí um tempinho. E aí, como é que você, que avaliação que você faz?
3: Ah, eu acho que principalmente ter bastante é, disciplina, não ficar deixando aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é mais importante para depois, e resolver muitos exercícios, isso é essencial, fazer provas antigas e não negligenciar a leitura e a escrita, porque a redação é uma parte muito importante do vestibular, às vezes determina se você vai passar ou não, então o fato de eu ter desde cedo desenvolvido minha escrita ajudou demais. Alice, agora é com você. É.
2: É, para mim, eu já conhecia muito da área de ciências da natureza, né, por causa das Olimpíadas, então, para mim, foi fundamental focar na primeira fase, que cobrava todas as matérias, e na redação, porque, como a Gília disse, é muito importante, né? A sua nota da redação, ela determina muita coisa. Então, para mim, foi muito importante fazer redação toda semana, ficar correndo atrás dos professores, para eles me darem feedback e fazer muita prova antiga eu fiz tipo tudo que tinha por aí eu fiz veste desde tipo 1900 e bolinha assim Nossa, tudo que tinha é disponível isso. eu fiz
0: agora o fato de você ser uma aluna olímpica isso modificou a sua condição de estudo
2: com certeza tipo eu já estava acostumada com o meu modo de estudo como eu aprendia e estudar sozinha então eu não tinha que ficar esperando o professor chegar em tal matéria, eu já ia lá, e corria nos vivos, estudava, fazia exercício, e na questão da pressão também, né? As Olimpíadas, muitas vezes, foram até mais pressionantes em cima de mim, por causa das internacionais e tal, então eu já estava mais acostumada com essa questão da pressão e das questões difíceis que poderiam aparecer no vestibular para mim.
0: Ô, João Pedro, você também é aluno olímpico, Quem é, a, todos aqui são alunos olímpicos, não?
4: Sim, é, eu pessoalmente não tive, vamos dizer assim, a mesma... Eu acho que a Alice e a Marcela desde cedo começaram a fazer limpeza de Física. Eu acho que estava um pouco confuso ainda com qual direção eu queria ir, então eu não consegui focar muito em uma Olimpíada específica. Mas eu tive uma experiência fantástica com as aulas de Olimpíada, coisas que eu usei até no vestibular, assim, eu imagino que até na faculdade eu vou usar. Por exemplo, a limpeza de Neurociências, que o objetivo ofereceu, para mim foi determinante. Em relação a se eu queria fazer medicina ou não, eu me apaixonei totalmente pela matéria quando eu tive esse processo. E o meu professor, né, o Guima de Biologia, dando aula pra gente sábado de neuroanatomia, que é uma coisa que eu acho que poucas escolas oferecem, e foi muito, muito legal. E também, realmente, me motivar para tentar, porque, querendo ou não, é uma jornada longa, é uma jornada cansativa, o vestibular. Então, ter essa ideia de como ia ser lá na frente, estudando uma matéria tão legal, é, eu também me motivou muito, assim, durante o processo.
0: É, bom, vamos para uh, quem mais é aluno olímpico aí, todos? Quem? Okay, Marcela?
3: Uhum. Júlia? Sim, todos? não por tanto tempo, mas uh. eu entrei no objetivo no segundo ano, né, do ensino médio, e foi aí que eu descobri que tinha um monte de Olimpíadas, eu nunca tinha feito, eu só tinha feito a UBMEP, que é de matemática. E aí eu acabei fazendo tudo que apareceu pela frente e eu consegui resultados melhores em química. Foi onde eu foquei um pouco mais. Bom, agora deixa eu uh, pensar uh, uma, uma, algo
0: que me ocorreu também, que eu que queria saber de vocês. Uh, uh, o desejo de fazer medicina. Uh, sempre existiu para vocês? assim uh, Ou quando que é que vocês... É, decidiram fazer esse curso, o que que motivou, por onde veio essa escolha de medicina? Eu queria começar com a Marcela.
1: Essa é uma pergunta difícil para mim, porque eu, eu acho muito difícil de eu conseguir lembrar o que eu pensava há tempos atrás, sabe?
2: Como...
1: Hum. Então, eu não sei dizer se eu gostava quando eu era criança. Eu acho que quando eu era criança eu não, não pensava sobre isso. Eu fui começar a pensar assim... No, no ano foi bem tarde que eu comecei a pensar assim... Poxa, um dia eu vou ter que trabalhar, né? Então, é. Mas um, um ponto que é, sim bem relevante nisso é que eu sempre gostei de estudar. Então, se eu pudesse ganhar dinheiro estudando, seria melhor do que tu teu emprego. Só que... é Bom, para o emprego, aí eu juntei dois, duas, duas coisas que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de estudar e eu sempre fui curiosa de saber das coisas, tipo, entender o mundo. Então, eu sempre gostei de biologia. E eu acho que venho disso a ideia. Mas essa é uma pergunta muito difícil.
0: É, saber, né, quando é que você decidiu fazer, você sabe que enquanto você falava, respondi essa pergunta, eu fiquei pensando assim, quando será que eu quis é, ser jornalista, quando eu escolhi, parece que, assim, parece que tem alguém conduzindo a gente, né? quando a gente vê já está na profissão, né? mas acho que não dá para saber exatamente o, a virada da chavinha, né? quando que você decide, algo pode motivar, mas assim, saber com precisão, né é, Alícia quando vem esse momento ou com você foi diferente conta pra gente Alícia
2: olha pelo que eu me lembro pelo que meus pais me falam eu sempre quis fazer medicina assim tipo, desde pequena eu lembro que eu gostava de assistir o vídeo da cesárea do meu nascimento é ah, um bem assim. mas aí durante as Olimpíadas eu estudei muita física aí teve um momento que eu falei será que eu vou para o Ita ou será que eu fui medicina e teve um momento assim de confusão mas que no, no final do ano passado meio que se resolveu, que eu percebi que eu gostava mais da área de biológica do que exatas.
3: Júlia? Nossa, para mim, desde que eu era pequenininha, eu outro dia abri um caderno do terceiro ano do Fundamental e estava escrito é, é. um exercício, escreveu o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu coloquei, eu quero ser médica. Não sei de onde saiu essa ideia até hoje, eu estou tentando lembrar, não consigo mas desde pequenininha eu tenho esse sonho, e eu gostava muito de, sei lá, falar com os médicos quando eu ia nas consultas, eu ficava meio é, admirada. Ah, que gostoso. João Pedro?
4: É, eu antes, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, eu estava totalmente confuso, porque eu gostava muito de corrida, de carro, e eu pensei, não, vou fazer engenharia mecânica, né, o mais lógico, meu pai também engenheiro mecânico mas eu notei, quando eu entrei no ensino médio, que eu não tinha a mínima vontade de continuar numa área de física ou matemática, não era algo que me agradava. E eu nunca acreditei muito em vocação, mas daí tiveram essas pequenas coisas que foram me direcionando para medicina medicina, é, sempre gostar muito de biologia e química, sempre gostar muito de ver vídeos no YouTube sobre o assunto, por exemplo. E daí eu comecei a ter essas experiências na neurociência, como eu falei, eu também fiz workshop da USP, é, que tinha simulações de algumas situações que a gente encontra na faculdade, eu vi que se encaixa totalmente com o meu perfil, se encaixa totalmente com o meu interesse, eu também descobri nesse último ano uma grande vontade de realmente ajudar as pessoas, de estar lá para elas, me comunicar, porque o que elas precisam, então acho que é, eu noto que realmente é minha vocação, assim, agora eu acredito que se a pessoa está perdida, está confusa, não sabe o que, que ela quer fazer da vida, realmente tentar experimentar o máximo possível que a gente acaba se direcionando e encontrando o que a gente realmente se sente completo fazendo
0: mas, João Pedro, para você, a escolha do curso de medicina, ela foi a única ou você chegou a pensar, por exemplo, em fazer? Na hora que você estava lá preparando mesmo para o vestibular, era só a medicina ou você, por exemplo, aceitaria, um, vamos dizer, uma outra, uma outra profissão? Você chegou a pensar nisso ou era medicina e não se fala mais nisso?
4: Então, eu sempre achei um pouco clichê, né? Um um aluno que tinha uma boa performance na escola e fazer medicina, eu queria fugir um pouco desse clichê, e eu comecei a considerar outras áreas, como, por exemplo, eu adoro química, eu acho muito legal processos químicos industriais em geral, eu realmente considerei, era a minha primeira opção fazer química no início do ano, e eu tentava meio que deixar a medicina de lado assim, não, é muito complicado, não quero, mas assim que eu comecei a me envolver mais sobre, eu vi que não tinha outra outra coisa para mim, que era realmente o que eu queria fazer, e daí, né, me dediquei totalmente, e felizmente, deu certo, então,
0: Uh, Alícia, como é que foi para você?
2: Ah, para mim, depois que eu decidi que eu realmente não ia para o ITA ou para qualquer engenharia, foi só medicina mesmo. E medicina, eu acho que tem que ser assim mesmo. Você decide e tem que focar. Você tem que ter um objetivo fixo e foco, senão não dá certo.
3: Júlia? para mim, eu tinha um pouco de dúvida, porque eu gostava muito de matemática. Então, chegou numa hora que eu estava, assim, no segundo ano, e eu estava me perguntando, será que eu quero isso mesmo? E, e no final, eu acabei não querendo trocar mesmo. Eu pensei, não, eu passei a vida toda pensando nisso, agora vai ser isso. Cheguei no terceiro e decidi que eu ia estudar para medicina mesmo. Ainda mais porque acho que era o que parecia que me dá talvez uma perspectiva melhor, eu me encontrava um pouco mais nisso. Muito bem, Marcela. Eu já pensei em muitas coisas.
1: Inclusive, o hum. que chegou bem perto de ser mesmo a realidade foi a arquitetura. Eu gosto de... Eu amo arquitetura. E o problema que às vezes atrapalha as pessoas é que a gente confunde hobby com profissão. Então, eu tenho muitos hobbies. Eu gosto de muita coisa diferente. Tipo assim, bem diferentes. não dá para conciliar. Então, eu gosto de desenho, eu gosto de arquitetura, eu gosto de história. Eu gosto de... Ciências, eu gosto de pesquisa, eu gosto de biologia, medicina, entendeu? Então, é, tentar ver, o, conciliar o que você gosta, o que vai ser o seu hobby de vida, o que vai ser a sua profissão. Mas sim, eu já pensei em muitas, muitas carreiras diferentes. Mas hoje em dia eu tenho bem claro e parece muito certo para mim que é a medicina.
0: É, eu posso te entender, porque eu tenho uma frase que é a letra de uma música que eu sempre digo, eu tenho tanta pressa, tanta coisa me interessa, né? Porque, assim, é a curiosidade, é, sabe, eu acho que são os talentos ou não, gostar mesmo, você estava falando de arquitetura, né? Quer dizer, eu sou jornalista, mas eu amo arquitetura, né? quer dizer, eu, é, mas tem que pensar, né? O que, que é hobby, o que, é que você faz por excelência e a carreira que você quer seguir. Você tocou num ponto aí muito importante, né? Isso é é fundamental. E pode acontecer também, aí só para complementar isso que vocês estão falando, eu tenho uma pessoa próxima, filha de uma amiga, ela escolheu, ela queria medicina a todo custo. Medicina, medicina, medicina. E aí ela não entrou e passou em enfermagem. E depois ela conseguiu entrar em medicina de novo. E aí ela foi fazer o curso de medicina, mas ela não quis, ela, ela já tinha amado a enfermagem, aí ela não quis mais fazer a medicina, aí ficou aquela situação, né, difícil, mas você vê, é possível mudar, né, porque tá numa fase que você pode escolher, mas isso e esse ponto que você tocou, é, de é, saber o que você vai fazer, né, porque você vai envelhecer com essa profissão, né, então assim, serão muitos anos dedicados. É, há uma há uma profissão que você tem que no mínimo gostar muito né
1: sim
0: olha eu quero é... A apresentadora fala 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 vocês dizem sim, sim. mas é isso mesmo né é, eu quero saber o, o, o João começando aí por você é, o emocional, né? Como é que foi trabalhar essa questão do emocional durante a preparação?
4: É, primeira coisa, eu acho que ter um equilíbrio. As pessoas falam tanto de ter um equilíbrio entre vida pessoal, acadêmica, seus hobbies, como a Martela falou, e suas o estudo em si, mas eu acho que muita pouca gente realmente aplica isso. Então, eu conheço gente que sabe que tem o um equilíbrio, mas que estuda... 12, 13, 15 horas por dia, o que eu pessoalmente acho sustentável. É, eu gosto muito de idiomas, eu gosto muito de ver séries na Netflix no final de semana, e principalmente eu gosto muito de dormir. E eu notei que para mim era muito mais sustentável é, manter essas coisas, é, continuar. eu não parei de fazer aula de alemão, eu não parei de assistir séries com minha mãe, eu, eu realmente consegui encontrar um equilíbrio. E é claro que a gente tem que sacrificar alguns momentos com os amigos para estudar para medicina, mas não é por isso que a gente tem que sacrificar a nossa própria felicidade, certo? E, por exemplo, essa questão do sono, eu acho que a Alice vai concordar comigo. É, a gente normalmente dorme cedo, a gente, eu durmo muito mais que as pessoas normalmente dormem. Chego em casa, também depois da escola cansado, tiro uma, um cochilo da tarde. E, claro, estudo menos horas. Mas as horas que eu estudo, eu estou motivado, eu estou focado e conseguem ser muito mais produtivas do que alguém que está totalmente cansado, exausto de um dia de aula e tenta estudar seis horas sem conseguir realmente absorver nada. Então, foque em também ser feliz durante esse processo vestibular, que é possível, sim
0: Olha, muito bom. É isso mesmo, Alícia?
2: É, mas eu acho que essa questão da felicidade que o João falou também só vem se você souber que você está fazendo o que você precisa, né? Sim, sim. Por exemplo, eu acordava, ia para o colégio, voltava, vinha para casa e estudava. Isso era durante a semana, né? E era bem fixo, assim. Tipo, eu preciso estudar, eu preciso cumprir essas metas para estar em dia com o meu conteúdo. Mas aí chegava no sábado, ficava tranquila, assistia Netflix, ficava no Instagram... Domingo eu saía para passear com o namorada, tipo, Você não precisa desistir da sua vida para estudar, porque se você fizer isso, você não vai estar inteiro no final do ano. Eu já tentei fazer coisas parecidas, estudar, tipo, infinitas horas por dia, não dá certo, e o resultado final não é tão bom quanto poderia ser se eu estivesse bem. Se você não está bem, não funciona.
3: Júlia? Pra mim foi meio assim, no começo foi muito difícil. Eu moro longe da escola, então eu acordava muito cedo e ia dormir, às vezes, muito tarde. Então, para mim era meio complicado essa questão do sono. Mas eu procurava manter o equilíbrio, eu me apegando à minha família, à minha fé. E eu gosto muito de tocar piano, então sempre que eu tinha um tempo livre eu ia fazer isso. Era a minha terapia, escutar música. Eu acho que é importante você fazer também as coisas que você gosta. É, às vezes abrir mão de uma horinha de estudos para cuidar da saúde mental, assim... É positivo. Marcela, como é que foi essa questão emocional para você?
1: A Julia falou de música, eu brinco com as pessoas que eu ouço 40 horas de música por dia. Mas é quase isso mesmo, eu ouço muita música, eu amo música. E então assim, sempre deixar um espaço para as coisas que você gosta. E aí quando você começa a se perder, sabe, no meio de tantas matérias, principalmente estudando para a primeira fase, que não são matérias exatamente que você gosta, é, você pode começar a se perder, tipo, perder de você mesmo, sabe? E, então, ter coisas que fazem você lembrar que a vida é mais do que esse ano muito tenso e de muito, muitas renúncias para estudar para o vestibular, isso ajuda no, emo no emocional. E eu sempre mantive na cabeça é, que eu tinha entregado nas mãos de Deus, então... Era um dia de cada vez e Deus ia guiar para onde ele quisesse. Então,
0: é, é que a dia. gente tem que fazer a parte da gente e Deus faz a parte dele também, Sim. né? Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Olha, eu quero também perguntar... Um... Acho que foi o João Pedro que falou do, do Guima, né? Eu comecei a lembrar dos professores, né? Eu queria saber como é que é essa quando vocês estão aí nesse tempo de preparação. Como é que é a convivência é, de vocês na sala de aula com os professores? Começando aí pelo pelo João também.
4: Ah, nossos professores. A Marcela comentou de que às vezes você fala que a, que a medicina as pessoas se assusta. Já digo, nossa, que dá para caramba professores em compensação era o contrário, diziam, não, você vai passar, vocês estão muito preparados, davam todo o suporte, assim, eu tenho, eu nem poderia citar aqui professores que me ajudaram, porque são tantos e são tão maravilhosos que fica injusto, né, tentar lembrar de alguém, mas realmente, professores que deram todo um suporte, é, nos deram, às vezes, algum extras de matéria, algumas dúvidas nossas que era difícil de sanar, eles passaram resumos, tiraram do tempo pessoal deles para nos ajudar, então, é claro, família, amigos, é muito importante ter essa rede emocional, mas os professores também, é, foi maravilhoso o apoio dele.
0: Marcela, conta pra gente como é que foi essa relação com os professores.
1: Eu, particularmente, é, fiquei muito tempo fora da sala de aula, porque eu estudava por conta, muito hábil, hábito de Olimpíada, eu acho bom ter esse estudo independente, mas eu sempre tentava manter amizade com os professores. Então, assim, tirar dúvida com eles, pedir conselho com eles, e foi, foi muito bom. Igual o João disse, são muitos professores, não dá para citar todos, mas são maravilhosos, ajudaram muito e foram fundamentais na aprovação.
3: Júlia? Nossa, para mim era aquela cena clássica, né, de acabar a aula e você ia sair correndo atrás do professor, não vai embora ainda, tem um exercício. Então, foi muito importante, eles ajudaram muito, principalmente também na questão emocional, né? Porque eles sabem mais do que a gente, eles sabem em que pontos a gente sofre, porque muitas vezes a gente acha que consegue sozinho, mas não dá. Então, eles davam conselhos, conversavam, para mim foi muito importante. E também a boa vontade de ensinar, né? É, quando a pessoa nasce para isso, você percebe. Alícia? É,
2: eu, que nem a Marcela, passei muito tempo fora da sala de aula, porque a gente tinha esse costume da Olimpíada, né? Na época da Olimpíada, a gente ficava numa salinha separada, assim, que era todo mundo estudando por conta. Mas teve um professor que, pra mim, foi fundamental, que foi o Ronaldo, que ele me acompanhou desde o 9 ano. Então, ele foi o meu tutor, assim, né? Tipo, tava desesperada que eu não ia passar. Eu chegava quase chorando, pedindo conselho pra ele. Ele sempre me fornecia material. Então, acho que é importante ter, tipo, um professor, assim, que você... Olha para pedir conselho, para pedir ajuda, para tudo que for necessário. E também as professoras de redação que me acolheram toda semana correndo atrás delas. Tanto para ajudar realmente a consertar a redação, né? Quanto para acalmar, fala calma. Vai dar tudo certo, porque dá um nervoso que...
0: O <risos> Alícia, eu queria é, também lançar uma outra pergunta que eu vou fazer para todos. É, assim, é, normalmente você tem aí é, essa, a preocupação, sempre que a gente trata aqui de vestibular, é, a gente fala da primeira e da segunda fase é, de forma quase igual. Mas, assim, é, estamos certos, quer dizer, é, existe uma diferença no que diz respeito a preparação, quer dizer, você se prepara para a primeira fase de uma forma diferente da segunda. O que que o que que como se dá a, a preparação na segunda fase?
2: A segunda fase me parece que é muito mais importante e mais difícil, né? Porque você tem que saber expor escrevendo o seu ponto de vista tanto na redação quanto nas questões certativas, mas acho que fundamental para mim foi manter o meu pensamento que já veio das olimpíadas. A primeira fase é só uma etapa. Tipo, eu preciso ir muito bem nela, mas eu já tô olhando lá na frente. Eu já tava pensando em como é que eu ia ir na segunda fase. Então, as minhas redações começaram, tipo, desde o começo do ano. Sempre fiz questão escrita, porque eu nunca me preocupei tanto com a primeira fase. Eu só pensava, eu preciso passar dela para estar lá na frente. Então, não era aquele negócio, tipo, ai, quanto que é a nota de corte e tal. Você tem que pensar muito lá na frente, porque senão você tá se limitando.
1: Achei importante isso. Marcela? É, assim, é difícil conciliar e estudar para as duas, porque às vezes você pode deixar faltar. E muitas vezes, é, muita gente leva um susto por causa da primeira fase. Tava Deixou faltar alguma coisa na primeira fase e não vai para a segunda. Eu acho que deve ser, assim, muito frustrante. Então, eu não sei dizer muito bem como equilibrar os dois, mas sim, eu focava em gabaritar a primeira, a primeira fase. Porque a nota de corte da primeira fase, para mim, é bem alta. Então, assim, tentar estudar para gabaritar mesmo a primeira, para garantir que você vai para a segunda. Mas, claro, a segunda é mais difícil, é mais importante. E é na segunda fase que vai desempatar muita gente, então mas de jeito nenhum negligenciar a primeira. Sempre manter na, na mente, principalmente matéria que você tem dificuldade. Então, assim, normalmente quem vai pensar medicina já já é muito bom nas matérias da segunda fase. Então, vai gabaritar na, na primeira essas matérias. E aí, o que o que faz uma pessoa passar ou não são justamente as matérias mais difíceis é, para quem é de biológicas. Então, panelas... E eu ok, quero engabaritar tá, primeiro.
0: João, como é que foi para você essa segunda fase, essa, isso que a gente está falando em termos de preparação, né? Como é que é se preparar para uma, se preparar para outra? E é uma preparação diferente a segunda fase para você?
4: Ou foi? É, então, eu acho até que, para mim, a experiência foi um pouco diferente, né? Porque a Unesp a segunda fase dela são só testes e todos eles... É, são todas as matérias juntas, né, então eu não só tinha que manter um nível alto em biologia, física e química, né, que são as principais, como eu também tinha que manter um nível alto em todas as outras de humanas. E eu acho que, para você se preparar bem, a coisa principal é, claro, ter as de biológicas muito bem, então, por exemplo, para a Unifesp, né, que é física, química, biologia e matemática, eu estudei todos os detalhes possíveis dessas matérias, sabe, peguei livro antigo fiquei revisando tudo que eu sabia que eu já tinha um conhecimento sólido também, o que eu não sabia tinha que revisar. E se eu quisesse fazer isso nas outras matérias, então história, geografia, não tem tempo útil para isso. Por isso, é muito importante fazer prova antiga. Por exemplo, na minha é, experiência pessoal, a UNESC. É, você pegar a prova antiga, você sabe muito bem qual tipo de conteúdo eles vão pedir. Então, você não precisa saber todos os detalhes. Por exemplo, eu sei que eu não preciso saber tudo sobre a idade média, porque isso muito dificilmente vai ser cobrado, ou se for cobrado, as pessoas não vão acertar. Ah. Então, você saber exatamente o que abordar nessas outras matérias, o que você tem que saber com profundidade, é muito, muito, muito importante. E, com certeza, a preparação é muito diferente. Eu acho que o jeito de unir todas essas preparações diferentes é fazendo provas antigas. É, no, quando eu estava lá é,
0: conversando... Com, com, os, com os aprovados, eles falaram muito isso, né, o quanto que resolve é, também fazer os exercícios dos vestibulares anteriores, né, que isso realmente, para não ter surpresa na hora, né, João?
4: Com certeza, e assim, a Unifesp, eu fiz todas as provas possíveis, eu também achei o critério de correção deles. Então, você saber o que, que a prova quer de você, o que, que ela pede, o que, que você tem que abordar. Porque, às vezes, você não consegue resolver uma questão de física. Mas você consegue chegar numa etapa intermediária, que às vezes já é o suficiente para você conseguir alguns pontos. Então, eu acho que existem duas coisas para qualquer prova que a gente vai fazer na vida. Conhecimento e estilo de prova. Você tem que estar bem nos dois. Então, treinando por segunda é só com exercício.
0: Muito bem. Julia. Júlia, como é que foi para você a preparação para a segunda fase?
3: Ah, então, pra mim, eu fiz como as meninas, assim, a Alicia falou. Eu, desde o início, fui fazendo questão escrita também. Tinha no material, tanto os testes quanto as escritas, e eu fazia. Porque, independente de eu passar ou não a segunda, pelo menos eu estaria estudando mais, eu estaria me preparando ainda melhor. E eu tentava focar, desde o início, nas matérias que iam cair mesmo na minha segunda fase. Eram as que eu estudava mais. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia bastante prova antiga da primeira fase. Eu fiz bem mais da primeira fase, porque isso é muito frustrante para mim, não passar por causa de, sei lá, um ponto, dois, então eu sabia que eu ia ter que garantir uma nota muito boa na primeira fase para conseguir mostrar o que eu sei na segunda, para ter uma chance. Então.
0: Júlia, agora é, pensando aí na, na, na questão da, da redação, né? estava vendo hoje que é, uma, uma candidata é, falou que ela é, escrevia e reescrevia por muitas vezes uma redação, isso que o João falou, né? Saber o que que quer, o que, que aquele vestibular quer, né? Tem que olhar para isso. Mas, assim, no que, no que se refere à redação, como é que foi para você? É, como você se preparou
3: para fazer uma boa redação? Porque ela é um ponto forte, né? Para mim, começou no ensino fundamental. Eu tinha muita prática de redação e eu acabei desenvolvendo uma escrita boa desde o início. E aí, quando eu cheguei no Médio, eu fui só aprimorar e conseguir mais repertório, porque esse era o meu ponto fraco. Então eu aproveitei para ler bastante e para praticar a questão mesmo do que cada vestibular está pedindo, porque a redação do Enem é completamente diferente da redação da FUVEST, que é bem diferente se você for considerar a redação da Unesp, e ver os critérios de correção também, ver aquilo que eu ia precisar é, me empenhar mais, aquilo que ia fazer a maior diferença na nota. Alícia?
2: Olha, pra mim, esse ano foi uma virada de chave, assim, na redação, né? Porque eu fiz a FUVEST no segundo ano, e eu tirei, tipo, 28 na redação, de 50. Tava bem ruim. E aí eu fui falar com a nossa antiga professora de redação, né? E ela me mostrou algumas coisas que eu precisava melhorar, e o que, que eu fiz? Foi nas cartilhas de medicina. E eu fui lendo, tipo, todas as 50, 48, porque, querendo ou não, tem um certo padrão. Tipo, você sabe o que, que o vestibular quer de você. E aí eu comecei a fazer redação meio que me inspirando. Não copiando, mas tipo, qual que é o padrão dessa pessoa? Como é que ela começou a introduzir repertório e tal? Como é que eu uso o meu repertório de uma forma semelhante que vai dar uma nota boa? E eu consegui chegar no 40. Então, assim, a esperança no fim do túnel. <risos> mas foi difícil. E teve um fator muito importante que eu negligenciei as questões mais práticas. Porque a FUVEST era muito filosófica, assim, né? Diversos passos do riso sei lá, aí eu fiquei pensando esse ano inteiro em questões filosóficas, repertórios filosóficos, e a FUNESP chegou com os caras lá, como é que era? Era o...
3: Refugiado o era? ambiental, né?
2: Isso, os refugiados ambientais, eu falei, não sei, tá com cara de FUNESP, mas eu não posso usar o repertório que eles já me deram, o que, que eu faço? E aí eu acho que foi um ponto fraco, porque todas as minhas redações que a professora falava que estavam boas, era tema filosófico, então não restringam os seus temas, assim, eu foquei demais numa coisa e aí, tipo, não foi o que eu esperava, eu fiquei meio desesperada na hora, tipo, passar correndo, não escrevi tão rápido,
0: foi meio tenso. Marcela, como é que foi a redação para você?
1: Para mim foi muito difícil, meus colegas de sala, eles sabem... Eu sempre fui muito mal em redação. Para vocês terem uma ideia, as dois as duas FUVESTes que eu prestei antes, eu tirei na primeira 23 e na segunda 25. Então, muito ruim. E aí, inclusive, eu tô assim. É, não, não tinha esperança nenhuma de passar pela FUVEST. A minha aposta era o Enem mesmo. Então, foi muito surpreendente passar pela FUVEST. Mas aqui vão, vai uma dica que foi muito importante para mim. Então, o problema nas minhas redações eu considerava, assim, desesperador, porque eu acho que é a parte mais importante da redação. Todas as correções falavam que faltava pensamento crítico, faltava, assim, o conteúdo da redação, faltava profundidade de argumento. Então, um dia eu acordei, abri a janela e só pensei, esse mundo tá ruim, por que tá ruim? Então, vestibulandos, virem detetives. É desconfortável? É. Mas, assim, viu uma coisa ruim? Realmente, vai fundo no pensamento. Dói o sério, mas vai fundo. Por que isso tá errado? Quais são os fatores que estão influenciando nisso? Quem é o culpado? Quem pode ajudar? É... E envolve, assim, todas as áreas de conhecimento que você já conheceu na sua vida, na escola inteira. Então, junta filosofia, junta biologia, junta todo que, todos os conhecimentos que você já sabe para tentar entender por que, que alguma coisa está errada e não tenha medo de pensar. É isso, seja um detetive e aí você, assim, principalmente para a FUVEST, que requer argumentação mais profunda, isso ajuda muito. É, seja um detetive.
0: Muito bem. João Pedro, conta para gente como é que foi a sua experiência com redação, a sua preparação.
4: É para mim no primeiro ano do ensino médio o pior dia era dia de aula de redação porque eu realmente nunca gostei muito de escrever nunca tive muita habilidade com isso e por exemplo eu fiz a prova do Einstein em novembro né que é a critério do UNESP é o mesmo da, da prova da UNESP e eu tirei um 8,5, e assim não é uma nota suficiente para medicina em geral apesar de ter passado e eu notei várias lacunas e no meu caso eu comecei a pedir ajuda para a Alice a Alice tem um ótimo senso crítico de leitura minhas citações ela foi encontrando erros, assim, realmente padrões de erros nas redações, e eu também consegui absorver o processo de pensamento dela. Então, a gente acabou criando essa rede de suporte de eu ler redações dela, ela linha as redações minhas, e eu noto que você ler redações de outras pessoas é tão importante quanto você fazer, é, porque você acaba com... Se você consegue analisar a redação de outra pessoa, descobrir onde é que ela errou, onde é que ela perdeu o ponto, você vai poder fazer isso que eu sou no dia, certo? Outro erro muito grande, gente que diz, ah, eu faço duas redações por dia, tá, e daí? Você tá só escrevendo? Então você tem que, desen... às vezes é melhor escrever menos, mas quando você escrever tem esse pensamento crítico do que, que eu tô errando, quais são as lacunas, o que, que eu tô acertando, que é tão importante quanto também, e no final eu consegui em menos de um mês, se você for fazer a conta bem, eu tirei um 10 é, de 11, né, na redação da, da US, Unesp, então, poxa, hein? poucas semanas consegui ter uma melhora gigantesca e com essa rede de suporte. Então, ache pessoas que querem escrever também, que precisam desse tipo de feedback, que realmente ajuda.
0: Olha, é interessante isso, o treino mesmo, né, João? Tem que tem que treinar, tem que escrever, né? É a Escrever se aprende escrevendo mesmo, não tem outra saída, né, João? eu queria agora partir para uma outra pergunta que ela é extensiva a, a, a todas a todos, e aí eu quero saber o seguinte, é, vocês como futuros médicos, né, é, vocês têm ideia uh, de alguma especialização que vocês querem seguir? João, então, você já pensou nisso, como é que tá esse assunto para você?
4: É, eu tenho uma paixão muito grande por oftalmo desde sempre, eu acho o olho uma coisa fantástica, assim, a gente tem uma câmera full HD, né, no nosso corpo, feito pela por evolução da natureza, e eu tenho muito interesse em toda a rotina de consultório de um oftalmo, nas doenças, eu sempre tive muita muito curiosidade por essa área, sempre pesquisei bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, o que, que a gente realmente aprende no ensino médio que tem na medicina, né? O que, que é hematologia, por exemplo, sabe? A gente tem muita pouca noção dessas áreas. Então, eu, às vezes, eu acho que é um pouco um erro você já entrar na medicina pensando em uma especialidade que você quer seguir, porque ainda é um mundo muito novo, você tem que explorar as opções. Então, é, eu tô com a cabeça bem aberta ainda para tudo que tem pro vídeo.
2: É, eu concordo com o João que, honestamente, se a gente tá falando que é alguma área, provavelmente é um tiro no escuro, assim. tipo Não dá pra gente saber, porque a gente sabe muito pouco do que é medicina, de fato, né? Mas eu tenho interesse, assim, pela área da psiquiatria, tanto por causa da alma humana, assim, enquanto tipo, pesquisar como é que eu realmente posso mudar a vida dessa pessoa que está entrando é. em parafuso, que está com algum problema. Essa parte, assim, me toca bastante.
0: E yeah, é agora na ah. pandemia, né, Alice, A gente viu aí, é, outro dia eu liguei para terapeuta e ela disse, olha, eu não tenho vaga até o início de agosto. Eu disse, meu Deus, mas nós estamos começando o ano. Ela falou assim, eu já tenho tudo agendado até agosto. Quer dizer, essa questão mental, eu acho que mexeu muito com as pessoas. né? Então, quando você pensa que você pode melhorar um pouquinho a vida deles como um médico, né? como, ou com uma pesquisa, né? é muito, deve ser muito gratificante poder ter essa perspectiva, né, Alice? O... gente agora eu quero eu quero falar a Alice já falei com a Alice agora Júlia conta para mim você já pensou nessa nessa questão da especialização
3: Eu já pensei e eu cheguei na conclusão de que eu não sei realmente eu tô com eles eu quero entrar na faculdade e me descobrir e também quero ver de repente que áreas estão deficientes né porque a medicina muita gente quer ser médico e a gente realmente tem muita gente tentando, e embora ainda tenha falta de médicos em algumas áreas, e isso que para mim não faz sentido, né? Tanta gente querendo medicina, se formando, faculdades abrindo, e as pessoas, elas provavelmente escolhem a área por dinheiro, não pelo motivo certo, né? Que seria vocação, talvez, ou mesmo a necessidade. Então, eu gostaria de descobrir isso, que área eu me identifico e que área tá precisando de médicos. Marcela?
1: Mesma coisa, é, eu acho que eu não conheço nada, sim a gente não tem ideia de como são realmente as, as especialidades de... Eu acho que tem muitas especialidades que a gente nem conhece, que a gente não tem contato, assim, de, de na, assim, na vida nunca ter tido contato com várias especialidades médicas. Então, eu não sei, tô também entrando na faculdade, assim, é, para conhecer tudo, e... Mas não descarto nem pesquisa, nem cirurgia, nem clínica, mas... Já diante já, já, eu gosto bastante de anestesia e eu amo crianças, então obstetrícia ou pediatria também são fortes candidatos.
0: Muito bem. Olha, eu queria agora é, partir para, vamos dizer, a última pergunta né, dessa nossa live de hoje. Eu queria é, assim, que vocês, porque daqui um ano, um pouco menos de um ano, é, nós teremos outros, candidato, outros candidatos que eles estarão no lugar onde vocês estiveram há menos de dois meses. Né? Então eu queria começar, João, por você. Qual é a dica, qual é a, a orientação, qual é o aprendizado que você gostaria de passar para frente? Por exemplo, se você tivesse um irmão que fosse fazer daqui a um ano, o que, que você diria para ele, começando com você, João?
4: É, duas coisas. Primeiro, como eu falei, antes do é porque a gente sabe cada vez mais como o sono é importante para a memória. Você só consegue consolidar uma memória realmente dormindo. Então, não adianta você virar a noite estudando. No, daqui Para uma prova no dia seguinte, talvez até funcione. Mas para daqui a seis meses, o vestibular não vai funcionar. E segundo, memorizar é realmente não funciona. Tem coisa que a gente tem que memorizar na biologia, principalmente. Mas você entender um processo é muito mais importante. Então, por exemplo, na química, saber ah, éster mais álcool da aldeído, alguma coisa assim. Tá, é, decorou, ok, mas logo você esquece essas palavras. Você entendeu o mecanismo da relação, entendeu o que, que uma parte interage com a outra, isso aí você pode até esquecer os nomes, mas daqui a seis meses você vou, provavelmente vai lembrar e quando ler a questão conseguir resolver com muito mais facilidade. Então, claro, entender um processo cansa mais, demora um pouquinho mais, mas a longo prazo economiza muito tempo de estudo e revisão. Alícia?
2: Eu acho que o mais importante de tudo é ter disciplina, até para você poder descansar. Porque no meu caso, eu estudava durante a semana e descansava no fim de semana. Mas eu não ia conseguir descansar no sábado e domingo, sabendo que eu desperdicei de segunda a sexta. Então, eu sempre fui muito disciplinada e muito focada. Assim, Eu vou acordar e eu vou fazer isso. Eu tenho essa meta. Eu tinha metas semanais e diárias, assim para ter mais... É mobilidade, né, tipo, tal dia não foi tão bom, então eu compenso no outro dia, mas não ter esse negócio de, ai, ah, tô descansando, mas tô me sentindo culpada que não fiz tal coisa. Você tem que ter suas metas estabelecidas, cumprir do jeito que você acha da melhor forma, para descansar em paz no fim de semana, porque é muito importante que você esteja descansado para renovar na segunda-feira, se chegar a querer. vou de novo, vamos começar de novo, fazer de novo, fazer mais... Mas, para isso, você precisa ter confiança em si mesmo de que você fez o seu melhor, para descansar com
1: calma e com tranquilidade.
0: Marcela?
1: Eu acho que o João e a Elisa falaram muito bem. Eu repito o que eles disseram. E só adicionar uma coisinha que, para mim, foi muito importante. Sejam flexíveis também. É, perder uma aula, não se desespera, não, sabe, não, não tem necessidade de fazer... É, nossa, eu preciso terminar essa aí e não, não, não tá dando tempo de fazer todas essas coisas, todas essas questões, e aí a pessoa se desespera, e se perde, acha que perdeu o ano, e sem estar, tá, tipo, em março do ano, sabe? Eu era muito assim. Então, sejam flexíveis, só pense assim, eu preciso saber essa matéria, eu preciso acertar essa questão no dia da prova. É isso que, no final, importa, entendeu? Então, essa é a, a meta final. Não assistir todas as aulas, não fazer todas as questões, não, não é isso. Sejam flexíveis.
0: É, tenha esse cuidado, né, também tem que ter cuidado, tem que, isso que o João falou, né, questão de dormir, de descansar, de ser feliz, né, porque, por exemplo, o João, né, quer dizer... Gostava de kart, aí, de repente, fazer uns agradozinhos, eu acho que aí depois você vai melhor, né? Eu acho que é por aí o caminho. E quero terminar com você, Júlia, conta para gente, então, como é que, que você, que dica você daria, que orientação que você daria para os candidatos do, do vestibular?
3: Eu diria, para fechar o principal, pare de se questionar e faça, né? A gente fica muito nesse, aí ah, se, e se der errado. Esquece o se, usa o C só na redação mesmo, porque... É, no dia a dia, a gente precisa realmente ter foco e ter determinação. Se é isso que você quer, continua, não desiste, é, procura ter equilíbrio. Naquele momento que você está desesperado, querendo chorar, vai falar com o pai, com a mãe, com o cachorro, não sei. Mas procura ajuda, a gente não consegue sozinho. E tenham um fé, eu tenho certeza que todo mundo que batalha atinge os objetivos, sim, mais cedo ou mais tarde.
0: Ah, muito bem. Quero agradecer, meninos, vocês deram uma aula aqui, eu só fiz umas perguntinhas vocês, aqui é deram um show. Alícia, muito obrigada pela sua partilha, torcendo aí pela, pela vida de vocês, né? Pela, por esses próximos anos aí. Alícia, é, Júlia, Marcela, João Pedro, olha, toda a minha gratidão é, em nome da escola, eu parabenizo a vocês mais uma vez, e torcendo, e eu sei que eu e toda a direção e os professores também, todos torcendo para que daqui a um tempo a gente entre no hospital e fala: assim, doutor João Pedro, doutora Marcela, doutora Alícia e doutora Júlia. Eu acho que é isso, que nós ficamos aqui do lado de cá, a gente fica torcendo. Obrigada a vocês.
2: Obrigada,
0: a Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau,
0: tchau.